0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Como Assim, o podcast para quem quer ir além das manchetes. No episódio de hoje, o último, o último desta temporada, falaremos sobre problemas ambientais e mobilidade urbana no Brasil. Como sempre, estou aqui com a minha parceira de trabalho, a Gabriela Rick Seja muito bem-vinda, Gabi.
1: Olá, muito obrigada, Júlio. Estamos aqui no nosso último episódio. Muito felizes com o resultado de tudo isso e com expectativas, né? Vamos ver como é que vai ser esse e se virão outros mais pra frente.
0: Olha só, já spoilers aí, hein? Será Será que teremos uma segunda temporada? Fica aí a dúvida. Nos escute até o fim que você descobrirá. Lembrando que você pode entrar em contato conosco a partir dos nossos perfis no Instagram, o arroba capelup.julio e o arroba tucaeduca e do nosso e-mail, podcastcomoassim.gmail.com. Gabi, pegando o próprio título do episódio, qual seria então a relação entre a mobilidade urbana e o meio ambiente?
1: É, a gente precisa entender por que, que a gente tem que falar sobre isso, né? Então, vamos começar pensando sobre qual a situação do meio ambiente hoje. É, a gente ouve falar e vê notícias frequentes sobre os problemas ambientais, o efeito estufa, o aquecimento global... Mas o que, que significa isso, de verdade? Assim? O efeito estufa é um processo natural, é uma camada de gases que envolve a Terra e que garante a temperatura adequada para a vida. É como se fosse um cobertorzinho. Só que, assim, nas últimas décadas, por conta da ação humana, da nossa ação, a concentração de gases aumentou muito, o que tornou essa camada mais densa e acabou dificultando a dispersão dos raios solares. E aí, adivinha o que acontece? Claro que uma retenção de calor e, consequentemente, o um aumento da temperatura no planeta, que é chamada de aquecimento global. Oh! E que interferência humana é essa? Desmatamento, queimadas, algumas atividades industriais, algumas não, né? Muitas. É, queima de combustíveis fósseis. E é aqui que entra o nosso tema, né? De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, dentre carros, caminhões, caminhonetes, motos, ônibus, em 2019, a média de veículos no nosso país era de 97.591.211. É muito, muito veículo. E aí, segundo a arquiteta Nívia Maria Opperman, 75% das emissões de poluentes vem do sistema de transporte. Isso porque esses veículos são ricos em emissão de dióxido de carbono. E aí, por conta... É óbvio que por conta da queimada de combustíveis fósseis. E isso constitui a maioria esmagadora do meio de locomoção nas cidades. Então, as pessoas escolhem se locomover através... Por meio desses de veículos, de carros, de ônibus, e isso tem um impacto enorme no meio ambiente. E aí, a gente chega num grande questionamento, né? Que é, sabendo disso tudo, sabendo de todo esse impacto, de todo esse efeito, por que, que a gente ainda é tão dependente dos automóveis?
0: Bom, Gabi, a gente, a gente pode afirmar que nosso modelo de mobilidade urbana é totalmente alinhado ao transporte rodoviário, como você já comentou, e que ele teve sua base construída ali nos anos 50, em especial na segunda metade da década, quando o Brasil foi presidido pelo Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que ninguém sabe direito escrever o sobrenome, que ficou ali no cargo de presidente entre 56, 1956 e 1961. Na verdade, assim, desde o começo daquela década, de 50, o poder público, em especial na esfera federal, já analisava um plano concreto de construção de rodovias e também de investimento na produção de carros, ônibus, caminhões e tal. Tinha um pensamento que era o seguinte, né, principalmente nos setores técnicos, mas também no alto escalão da política nacional, de que os meios de transporte mais utilizados até então, e a gente está falando da cabotagem, da navegação fluvial, das ferrovias, não tinham sido bem sucedidos na, na integração nacional. Ou seja, pensava-se que não havia uma infraestrutura de transportes que desse conta de conectar todas as regiões do território, ou que possibilitasse o deslocamento de pessoas e de cargas entre regiões distantes entre si. E aí, como uma, uma solução para esse aparente impasse que, que estaria atrasando até o desenvolvimento nacional, elencou-se o sistema de transporte rodoviário como prioritário ali na agenda política. Né? Mas, para que isso fosse algo viável, era necessário que o Estado construísse os meios econômicos e também as plataformas políticas para que se implementasse uma indústria automobilística no país. Então, quando o JK assume a presidência ali, em 1956, o governo federal ele coloca em prática um, um programa econômico, chamado, bem famoso chamado Plano de Metas, que tinha na industrialização e na modernização os aspectos vamos dizer assim, centrais para o seu projeto de poder. O Estado acaba agindo como um supervisor do projeto, conduzindo as políticas econômicas, mas também contou com o capital privado, claro, com o objetivo de consolidar uma economia mais integrada. E nesse sentido, os setores de transporte, de energia e as indústrias de base tiveram um lugar central nesse projeto. E foi assim que a indústria automobilística foi elencada como uma das prioridades ali no planejamento, na medida em que o seu desenvolvimento estaria atrelado, digamos assim, ao crescimento de outros segmentos da indústria como um todo. Então a gente teve ali uh, incentivos de origens fiscal e cambial, uh, várias montadoras de empresas multinacionais foram se instalando aqui no Brasil, especialmente, sobretudo, na região sudeste, e o resultado dessas políticas... Uh, foi uma produção de veículos e a construção de rodovias em massa, né? o, que, o que acabou alçando o transporte rodoviário ao topo, assim, né? superou os transportes hidroviário e ferroviário por muito. É, e nesse contexto, o Estado investiu em peso, pra, como eu disse, para essa rede rodoviária, tentando ligar todo o território nacional, né? Então, tem aquelas rodovias chamadas radiais que ligam Brasília, que foi construída e inaugurada até naquele período com as outras regiões do país e tal. A gente tem um investimento muito grande do Estado nesse setor. Ao mesmo tempo, o Brasil viu o percentual de sua população urbana crescer bastante. Claro, na década de 30, na década de 40, também houve um aumento considerável da população urbana, mas bem menor se comparado à década de 50. Na década de 50, você tem um fluxo intenso de deslocamentos das regiões norte e nordeste em direção ao sudeste, em razão da demanda de trabalhadores para esse setor da indústria automobilística mesmo, que crescia muito na região, mas também para o centro-oeste, porque tinha muita vaga de emprego em obras públicas por conta da construção de Brasília. Então, assim, os principais centros urbanos do país, eles cresceram em população e infraestrutura num completo alinhamento a esse modelo rodoviário. Então, já na década de 60, por exemplo, a gente já consegue ver os impactos da adoção desse modelo de transporte nos vários congestionamentos de carros, de ônibus, nessas maiores cidades do país, sobretudo nos centros urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também, em menor medida, claro, em Minas Gerais. Não por acaso, os três os três juntos, né, esses três centros urbanos, concentravam 75% da produção industrial de manufaturados do Brasil na década de 70. E aí o resultado de uma, de uma, dessa industrialização tão concentrada, né, geograficamente falando, em especial no Sudeste, foram taxas desiguais de urbanização. Né? Mesmo aqui, a gente está em 2020 e a gente vê. Né, o, o percentual de urbanização no Sudeste é muito maior do que o do Nordeste, por exemplo. E, e apesar de diferenças nesses graus de urbanização, né, que, que variam ali de acordo com o parâmetro regional, uh, o Brasil tem muitos centros urbanos, né? 86% do país é urbanizado, a gente tem 15 metrópoles nacionais, tem uma grande metrópole nacional que é São Paulo, e são centros urbanos que, enfim, cobrem todo o território nacional, eu não vou ficar aqui descrevendo, claro, o que constitui uma metrópole, etc. Né? Procurem, é fácil de encontrar no Google, isso tomaria muito tempo do nosso programa. Uh, mas em resumo, vamos resumir aí. Dá para afirmar que o, o crescimento expressivo das cidades, especialmente a partir da década de 50, se deu dentro de uma infraestrutura de espaço urbano organizada para o transporte rodoviário o que acabou gerando uma, uma realidade que é presente até hoje, e que foi se intensificando, na verdade, com o passar do tempo. Então a gente tem centros urbanos extremamente populosos, nos quais predominam carros, ônibus e os caminhões, então há um predomínio, de certa forma, desses meios de transporte. Mas aí, falando, já pensando nesses problemas exatamente, eu descrevi muito brevemente aqui dos congestionamentos etc, a gente pode pensar, Gabi, é, quais seriam as, as alternativas então, para facilitar o deslocamento das pessoas e ao mesmo tempo mitigar a emissão diária por parte desses automóveis de enormes quantidades de gás de estufa, né? Então, o que, que poderia ser feito para resolver esses problemas?
1: A gente tem algumas, algumas alternativas, né? E até antes de de falar sobre elas, é, que ótima explicação sobre toda essa questão da urbanização, da industrialização, é, muito, muito bem contextualizado. E seguindo aqui para as nossas alternativas, é, a primeira delas, é, talvez seja uma que pessoal que não é da região onde existe, não costuma conhecer, eu mesma não conhecia antes da gente... É, pensar sobre este este episódio é o VLT que é uma iniciativa que veio do Rio de Janeiro são os veículos leves sobre trilhos que utiliza fontes de energias renováveis e liga é, todas as redes de transporte metropolitano além de aeroportos e rodoviárias então é uma forma uma alternativa bastante é, preocupada com essa questão da sustentabilidade e do impacto com o meio ambiente e que tem é, condições de, de tem uma capacidade boa de colocar bastante pessoas dentro desses veículos e locomover elas pelo pela cidade. Outra alternativa são as bicicletas e até mesmo os patinetes, patinetes elétricos, né? mais recentemente, aí instituídos principalmente nestes grandes centros urbanos. É, só que esses, para serem realmente efetivos, precisam caminhar junto com uma boa infraestrutura na cidade, um plano amplo de ciclofaixas e a gente sabe que nem sempre é assim que as coisas funcionam, né? E aí, por último, e com certeza não menos importante, temos o metrô, obviamente, que também, se fosse bem estruturado e organizado, né, se for bem estruturado e organizado, agiliza o deslocamento da população e também, por ter uma capacidade de transportar bastante gente, pode evitar o uso generalizado de carro e ônibus. Isso impacta diretamente numa redução da emissão de dióxido de carbono, e aí, acaba sendo um modelo fundamental para qualquer país que foque em uma mobilidade urbana sustentável. E aí, pensando nisso, o nosso país tem levado isso em consideração? O que, que a gente tem feito em comparação aos outros países? Jair, o senhor da contextualização, por favor, onde está o Brasil nesse contexto?
0: Primeiro que eu fico lisonjeado aí pelos pelos elogios aí da Gabi, tentei, tentei ser sucinto pela primeira vez nos nossos programas aí na contextualização e consegui, fiquei muito feliz comigo mesmo, uhul! <risos> é, mas de fato, a Gabi comentou sobre é, o metrô, né? O metrô é um bom indicativo para a gente ver também o que o Brasil tem feito em comparação com outros países, né? Será que a gente está no caminho certo? O que que... Como é que a gente está nesse contexto? E é importante já, já mencionar de primeira aqui, entre os 17 municípios brasileiros com mais de um milhão de habitantes, apenas sete possuem metrô. Acho que, acho que essa estatística diz muita coisa. Apesar de ser um país com dimensões continentais, como gosta de se dizer, o Brasil tem uma rede metroviária pequena em comparação com os outros países. Se a gente pegar, por exemplo, os dados de um gráfico elaborado pela, pela CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, a gente vai ver que a Xangai, na China, tem 588 quilômetros de metrô, Londres, na Inglaterra, tem 402, Nova York, nos Estados Unidos, tem 370, e Tóquio, no Japão, tem 310. No Brasil inteiro, tomando como base as sete cidades que possuem metrô, há 309,5 quilômetros. Ou seja, né, a gente está muito mal nesse aspecto. Pô, várias cidades têm uma quilometragem maior do que a quilometragem de todas as nossas cidades. Né? E, pô, acho que isso é muito emblemático. Até, falando sobre isso, né, poderia se perguntar por que, que existe essa disparidade do Brasil para esses outros países eu aqui farei um jabá obviamente do meu, do meu trabalho de divulgação científica vou deixar, pra, vou deixar aí no ar essa resposta porque se vocês forem lá no arroba julho, vocês vão encontrar um post que se propõe exatamente a responder essa questão Então, ó, se vocês querem essa resposta vão lá no meu perfil e procure tá? fica aí para vocês essa dúvida é, enfim, seguindo em frente aqui Evidente que o transporte metroviário, apesar de ser muito importante, de ser fundamental, como a gente está comentando aqui, é, ele não pode ser tomado como um elemento isolado na lista de medidas mitigadoras dos problemas ambientais nas cidades. Nesse sentido, nas últimas décadas, vários países têm destinado tempo, também recursos, em mecanismos políticos capazes de reduzir a poluição ambiental nas cidades. Nos anos 90 foram sobretudo as medidas regulatórias e econômico-fiscais que predominaram nos debates internacionais sobre o tema. Então, entre as medidas regulatórias estão os padrões de emissões de gases, também fechamento de vias ao tráfego de veículos. Olha só, né? Isso aí foi criticado recentemente, mas depois as pessoas gostaram aqui em São Paulo, enfim. Temos também sistemas de sinalização que dão prioridade aos transportes coletivos. Olha só também, né? Teve a tal das faixas de transporte, né? Mas tudo bem. E nós temos inspeção periódica de veículos e o rodízio de carros. O rodízio de carros também entra nessa lista. E, por outro lado, nessas medidas econômico-fiscais, estão os impostos e as taxas sobre os combustíveis, impostos e taxas sobre o registro do, e licenciamento dos veículos e também o pedágio urbano. Né? É, são medidas que às vezes, muitas vezes a gente critica aqui no Brasil e, claro, muitas das críticas são válidas, porque a gente tem pedágios que são muito caros, mas é aquela coisa. Se você for observar o valor do pedágio relacionar com a qualidade da estrada, você vê que existe uma relação direta, existe, ela é inegável. Então é um ponto para se pensar, né? você paga um custo mais alto, mas em resposta, em geral, pelo menos nesse setor, a gente tem uma resposta relativamente à altura. Né? Se a gente pegar, vamos pegar aí a, a Bandeirantes, né? que é uma rodovia muito utilizada e que, na, no, do meu ponto de vista, na minha opinião, é excelente, é excelente, uma das melhores do país. Mas aí você tem um gasto também em contrapartida. Enfim, seguindo em frente, na, na, nos anos 2000, melhor dizendo, no começo né, desse novo século, a gente já tem uma mudança importante nessas medidas. Ou melhor, nas medidas que pautam esse, esse debate internacional. A gente vai ver, nesses últimos anos, medidas relacionadas ao reordenamento do espaço urbano e ao uso de matrizes energéticas que seriam limpas. Então, a gente pega aí a Conferência das Partes, chamada de COP23, que aconteceu em novembro de 2017, e reuniu mais de 200 países, aliás, a gente vê ali que foi deliberado pela formação da chamada Aliança para Descarbonização do Transporte, título emblemático que já diz muito sobre os objetivos. A despeito de algumas cidades brasileiras serem benquistas internacionalmente, em razão das medidas adotadas ali em nome de uma mobilidade urbana mais sustentável, é o caso de Curitiba, por exemplo. O Brasil tem ido, em geral, na contramão do que advogam, do que defendem, os principais países da Europa Ocidental. Por quê? Porque o Brasil, recentemente, é, tem visto ali um consumo maior de gasolina, e nós temos também uma emissão de CO2 por veículos automotores maior nos últimos anos, né? Uma emissão maior. É, são dados alarmantes, como a gente disse em todo episódio, que podem acender um, um sinal de alerta, talvez, de que o Brasil não esteja fazendo seu, sua lição de casa como se esperava, sendo um país muito grande, que tem uma relevância internacional, e que participa desses debates. É... Seria até interessante aí a gente pensar para a segunda temporada Até Ó, Isso aqui está sendo meio espontâneo Nem conversei com a Gabi sobre isso Mas para pensar exatamente O que tem sido feito no governo atual Sobre o tema A gente não se debruçou muito sobre isso exatamente A gente sabe que é uma relação Um pouco conturbada do Brasil com esses outros países Que, que participam desse, dessa, Desses debates internacionais sobre o meio ambiente Mas seria interessante ver O que está que sendo feito na prática né? E o que, que não está sendo feito mas, enfim, Gabi, é mais, é mais ou menos isso, assim falando sobre uh, o, que, que, o, o que, que o Brasil tem feito né, com relação ao mundo.
1: Muito bom. É, a gente, aqui, mais uma vez, com muita informação, com informação de qualidade, com muitos dados, e mais um tema para você ficar inteirado. Né? E aí, além disso, o Júlio aproveitou esse episódio para fazer um merchandising, aí vai pagar esse marketing do podcast depois... Mas enfim. É, fica aqui então mais uma, uma explicação embasada sobre ou mais um tópico atual, necessário de se informar. É, gostei da sua sugestão, viu, Júlio? Podemos conversar sobre isso mais para frente. E antes da gente encerrar, então, é, hoje conseguimos, olha só que classe, um episódio é, pontual e bem explicado. Muito bom. É. Algum comentário, Júlio.
0: O meu comentário é o seguinte: conseguimos ser sucintos aí no programa. Parecia impossível depois de programas mais longos, porém muito importantes. Foram longos porque tinham muitas coisas importantes para serem ditas e foram ditas por nós dois. E aproveitar aí esse, esse espacinho aí das considerações finais para dizer que. Curti muito essa temporada e estou extremamente ansioso para a segunda temporada. É só isso que eu digo.
1: Perfeito. Então terminamos assim a nossa primeira temporada. De forma tranquila, calma, sem cutucar nenhum leão, nem uma onça, tá tudo tranquilo aqui. E com muita expectativa do que tá por vir. A gente já tem alguma ideia de temas para uma nova temporada? Além, claro, das várias sugestões dos nossos ouvintes, que, aliás. Já dariam uma temporada inteira. Mas a gente queria, cont queria continuar contando com a participação de vocês na construção disso. Então tá aberta aí a nossa caixa de sugestões dessa vez, é sugestões mesmo. É, se você tiver algum assunto que você acha interessante, manda pra gente no nosso e-mail, podcast, como assim, gmail .com, ou pode mandar diretamente nos nossos Instagrams no arroba tucaeduca e no arroba capelupe.julho. Eu também estou muito feliz com o resultado de todos esses episódios. Acho que não tinha, não esperava que fosse ser tão legal quanto foi, é, e tão produtivo. Muito, muito obrigada a todo mundo que acompanhou e se envolveu com todo esse trabalho durante essas nove semanas. Todos os episódios vão continuar disponíveis para vocês, tá bom? E é isso! Até a próxima temporada! Tchau!